0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach professionnelle certifiée, enseignante et formatrice d'enseignants dans le premier degré et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 63 du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site MesTrucsDeProf.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous appréciez ce podcast, pensez à laisser un commentaire positif sur le site ou sur Apple Podcasts ou les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast pour vous parler de vos pensées et de vos émotions et vous présenter un outil de coaching et d'auto-coaching qui pourra vous aider. Donc en fait, l'auto-coaching, c'est une façon de se servir d'outils d'observation de soi pour amorcer des changements et aller vers un mieux-être. Donc pour moi, finalement, l'auto-coaching, c'est une manière de développer la pensée positive et la pensée créative. Pour cela, je suis accompagnée de ma consoeur Constance Déon, qui est comme moi coach certifié. Nous nous sommes rencontrés lors de notre formation de coaching professionnel. Bonjour Constance Bonjour Émilie bon, Depuis le temps qu'on en parle, je suis ravie de co-animer cet épisode avec toi. Je te laisse présenter la super coach que tu es <rire> Merci
1: beaucoup, Émilie, de m'avoir invitée sur ton podcast. Écoute, je suis ravie d'être là. Euh, et pour me présenter en quelques mots, donc, euh, je m'appelle Constance Déon-Morin, je suis coach certifiée et j'accompagne les mères qui travaillent et qui s'épuisent à vouloir tenir leur vie en équilibre, à se faire confiance pour se révéler dans une vie épanouie et alignée. En fait, c'était la mois d'il y a plus de trois ans, avant que je devienne coach et que je découvre le coaching, et J'ai trouvé mes clés pour dépasser ces blocages et, euh, et j'ai à cœur aujourd'hui en fait d'accompagner ces femmes qui traversent ces mêmes difficultés. Mais comme tout travail sur soi, ben je continue bien sûr d'y travailler. Voilà, donc c'est ouais, un travail de, de toute une vie.
0: Et oui, exactement. Bah, du coup, en fait, c'est vrai que quand on s'est rencontrés lors de notre notre formation, euh, nos premières discussions ont été autour du sujet des émotions. Et euh, très vite, en fait, nous avons parlé euh, du modèle de Brooke Castillo. Et euh, c'est vrai que je trouve que c'est une manière euh, simple d'expliquer le mécanisme des émotions et un outil hyper puissant pour ben, petit à petit ne plus subir nos émotions, mais en faire un, un véritable levier. Et comme c'est aussi euh, un sujet qui était euh, cher… C'est pour ça qu'on a décidé du coup de faire cet épisode ensemble aujourd'hui. Alors du coup, Constance, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots aux auditrices et aux auditeurs ben, ce que c'est que ce modèle
1: Bien sûr. Alors le modèle de Brooke Castillo, comme son nom l'indique, a été créé par Brooke Castillo. C'est qui C'est une coach américaine qui est la fondatrice de la Life Coach School. C'est une école de, de coaching et d'auto-coaching euh, auprès de laquelle je me suis euh, formée. Mmh. Et, et ce modèle, c'est donc c'est un outil de coaching et d'auto-coaching, comme tu le disais, qui permet de révéler en fait la relation de cause à effet entre les pensées, les émotions, les actions et les résultats que l'on a dans nos vies. Euh, donc c'est un outil qui permet absolument de mettre euh, toute notre grille de lecture de notre vie euh, dans cinq lignes qui sont déclinées en fait par d'abord euh, en premier lieu euh, les circonstances de nos vies et pour cela c'est vraiment tout ce qui est euh, factuel c'est une citation précise qui va déclencher nos pensées donc ça c'est nos... c'est la deuxième étape nos pensées qui vont provoquer euh, nos émotions et nos émotions qui vont motiver en fait nos actions ou nos inactions euh, en fonction de, de, du coup de l'émotion que qu'on aura ressentie pour enfin euh, bah, créer un résultat dans notre vie
0: oui en fait l'idée c'est que ces cinq étapes finalement elles correspondent vraiment à, à, à ce qui se passe en nous dans toutes les situations de vie et ce qui est intéressant en fait et du coup c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui c'est que euh, il peut servir en fait à, à analyser un peu n'importe quelle situation et pour les enseignants qui nous écoutent du coup ben, des situations de, de, de classe par exemple ou en, autour de la classe et euh, ça permet aussi de du coup de dans certaines situations de pouvoir un peu prendre du recul et prendre de la hauteur.
1: Exactement. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire aujourd'hui euh, en fait, il y, y a plusieurs points à prendre en compte. C'est que nos, nos pensées euh, créent notre réalité. Et ça, on peut vraiment le voir entre ce lien de cause à effet euh, dans ce modèle. Hein, mais, et c'est vraiment devenir l'observateur de soi pour ensuite amorcer un changement. Parce que nos pensées, c'est notre cerveau qui nous propose toutes ces pensées tous les jours. Ces pensées, ces pensées ne sont pas nous, c'est vraiment ce que propose le cerveau. Et à partir du moment où on arrive à prendre ce recul-là, le modèle nous permet de vraiment en fait, lever le voile sur ce qu'on qu a dans la tête et pourquoi on ressent certaines émotions, ce qui est vraiment clé pour après ensuite pouvoir faire un changement si on a envie de le faire, bien sûr.
0: Oui, oui. et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on va le faire, ce modèle, plus on va pouvoir, dans les situations, euh, eh ben, se rendre compte, en fait qu'on utiliser nos émotions comme des, des, des signaux et se rendre compte qu'on a cette émotion et donc pouvoir remonter et se dire « Attends, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce qui a fait que euh, j'ai ressenti ça avant et de pouvoir ensuite petit à petit euh, ben, prendre ce recul qui est nécessaire pour pouvoir ensuite euh, agir euh, en fonction et, et choisir un peu les pensées qu'on a envie d'avoir sur une situation qui parfois peut être un petit peu gênante ou problématique.
1: Oui, exactement.
0: Et dans, dans, dans nos quotidiens d'enseignants, pour ceux qui nous écoutent, en fait, euh, il y a plein de situations dans lesquelles, euh, euh, ben, les enseignants euh, euh, ont des pensées ou nos émotions vont avoir un impact, en fait, sur nos réactions, sur nos choix, sur ce qu'on va dire aux élèves, que ce soit en classe ou en dehors de la classe, parfois même avec les, les parents d'élèves, les collègues, etc. Donc, ça peut être, par exemple, dans, dans la gestion de l'imprévu en classe ou bien en cas de conflit ou, ou dans un moment de régulation face à un élève, par exemple, dont le comportement de pas à ce moment-là, ou euh, quand on a euh, un mot dans le carnet, etc. Et donc, euh, l'idée c'est que grâce à l'identification de nos émotions, et ben on va pouvoir euh, prendre conscience de nos pensées dans ces situations. Et ben, si en fait euh, l'émotion qu'on qu qu a ressentie à ce moment-là euh, euh, ne nous fait pas agir d'une manière qui nous est euh, finalement utile ou profitable, on va pouvoir en fait euh, euh, ben. Se, se proposer à soi-même un panel de, de, de pensées et pouvoir en fait choisir euh, quelle autre pensée je pourrais avoir à ce sujet-là pour pouvoir euh, euh, ben ressentir euh, une autre émotion qui me serait plus utile. Je me dis euh, si euh T as quelque chose à ajouter, hein, Constance? Non,
1: non, non. Non, non c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment de se dire, euh, pa parfois, c'est vrai que le, le, dans le modèle, euh, on peut prendre n'importe quelle ligne. Donc, euh, on, pour rappel, il y, a, il y a cinq lignes. Donc, il y a les circonstances, la pensée, qui, qui génère une émotion, et une émotion qui, qui va du coup euh, motiver certaines actions ou inactions pour créer un résultat dans, dans notre vie. Euh, vraiment, on peut prendre aussi, ce, dans une certaine situation de vie, euh, ce n'est pas toujours simple d'avoir en tête ce qu'on a, les, nos pensées sur le moment. Et c'est vrai que le corps, notamment, peut être un, un très bon allié pour se dire, finalement, là, qu'est-ce que je ressens tout de suite euh, un peu comme dans une, euh, une méditation, de te dire euh, c'est d'abord je vais m'appuyer sur mon corps, donc mon émotion, ma vibration qui traverse mon, mon corps, quelle est-elle est et, et finalement, qu'est-ce qui a généré cette émotion Donc qu'est-ce que j'ai pensé qui a fait que je ressens cette émotion Et, et c'est vrai que euh, le gros avantage, c'est que euh, on, ça permet de mieux comprendre en fait ce qui se passe en nous.
0: Mmh, ouais, ouais. et c'est cette conscience de soi, cette connaissance de soi qui va nous permettre aussi ben, euh, de, de, de générer parfois du changement ou de pouvoir en tout cas euh, adapter ce qu'on fait, les choix qu'on fait pour que ça nous convienne.
1: Exactement, c'est prendre conscience euh, de, de là où on en est euh, et c'est vrai que d'un côté euh, c'est un, un outil qu'on peut utiliser justement pour euh, on pourrait dire pour amorcer du coup un changement plus positif pour soi mais ça peut être aussi euh, quelque chose qu'on a envie de renforcer ça peut être euh, on, on peut très bien se dire ah là voilà, je suis vraiment hyper aligné avec mon objectif euh, je me sens motivé je suis déterminé euh, je me sens bien je sens, je sens que je tiens tiens bien ma classe qu'il y a une bonne cohésion au sein, au sein de la classe euh, que je, je moi en tant que professeur je me sens vraiment à ma place et ça c'est quelque chose qu'on peut encore plus renforcer avec le modèle. Et pour ça, je peux vous proposer, par exemple, un outil pratique à mettre en place au quotidien.
0: Est-ce que tu peux nous donner plus précisément des exemples de moments où euh, les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent peuvent se servir du modèle et comment, euh, comment faire Oui. Alors, très
1: concrètement... Euh, c'est bien d'avoir 10-15 minutes devant soi, mais pas plus, ça peut suffire. Et euh, moi, la façon dont je, je m'en sers au quotidien, c'est euh, d'abord d'écrire sur papier tout ce que j'ai dans la tête. Euh, donc, je, 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 on va dire, je, je vis mes pensées euh, sans jugement, euh, en toute bienveillance, avec curiosité, et me dire bah, comment je me sens maintenant tout de suite euh, ou alors comment j'ai envie de me sentir euh, j'ai envie de poser une intention pour la journée et, et donc voilà je vais me poser quelques questions euh, ça peut être aussi euh, euh, comment j'ai envie de me sentir euh, euh, de façon enfin tout ce qui est positif euh, en moi ou alors tout ce qui euh, tout ce qui ne me voit pas en cet instant donc je peux le faire en deux parties une fois que j'ai écrit donc euh, tout ce que j'avais en tête vraiment je, je vais choisir je vais regarder je vais relire en fait ce que j'ai écrit je vais devenir observatrice de moi-même et je vais me dire, tiens, il y a une pensée là qui m'interroge parce que soit je me dis qu'elle ne va pas me créer le résultat que je veux dans ma vie, soit au contraire, je vais me dire, tiens, elle est bien parce qu'elle elle me crée ce résultat et j'ai envie en, encore plus de laisser de, de place à ça. Et une fois que j'ai choisi cette pensée, dans le modèle, je mets la ligne, je, je mets la ligne de pensée, j'écris une pensée, donc cette pensée du, on va dire, de, 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 de ma page d'écriture. Et je vais me dire, OK, quel était du coup, euh, en ayant cette pensée, c'était sur quoi Ce qui va être ma ligne de circonstance. Et ma ligne de circonstance, il faut qu'elle soit factuelle et neutre. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de terme qualificatif. Il faut que ce soit vraiment quelque chose sur lequel tout le monde pourrait s'accorder. Donc, il n'y a pas d'interprétation possible. Et ensuite, je vais me dire, quand j'essaie de penser sur cette circonstance, « Qu'est-ce que je ressens C'est quoi mon émotion ?» Et là, je vais m'interroger, je vais essayer de vraiment de voir avec moi-même, avec mon corps, qu'est-ce qui est le, le meilleur, euh, on va dire, le, ce qui marche le mieux pour moi et ce que je ressens le plus. Et en fonction de cette émotion, je vais dire « Ok, mais une fois que je ressens cette émotion, je l'aurai identifiée, qu'est-ce qu'elle m'amène à faire cette émotion Qu'est-ce que je fais ?» Donc, j'ai écrit toutes mes actions mais, et je, je vais aussi écrire « Mais tout ce qu'elle ne m'amène pas à faire, et on verra après dans un, dans un exercice euh, euh, pratique, dans un modèle plus particulier. Et enfin, ces actions vont me révéler le résultat que ça crée pour moi dans ma vie. Voilà.
0: Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu pars de ta pensée, donc en gros, tu pars de la deuxième ligne du du, du modèle, puisque la première ligne c'est les circonstances et ensuite les qui 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 déclenchent les pensées. Donc tu rentres par la ligne pensée et après tu tu essayes d'en d'en tirer les circonstances et les circonstances assez neutres, factuelles.
1: Exactement. Et en fait, c'est hyper important parce que souvent euh, on, on, on a des pensées qu'on croit être des circonstances neutres qui ne le sont pas. Voilà, et, et en fait, ce travail euh, est vraiment très riche. Pour ça, c'est que ça nous permet aussi de nous dire non, mais en fait là, j'ai une pensée sur cette circonstance neutre. C'est mon interprétation. Euh, et est-ce que dans ma circonstance neutre, c'est bien neutre
0: en fait oui. Oui. Et, et se demander si c'est pas plutôt une pensée qu'on a. Voilà. et ça c'est hyper important parce que du coup je fais le lien avec euh, ben, la, la, la communication non-violente ou même avec euh, ben, ceux qui pratiquent par exemple les messages clairs dans leur classe euh, c'est le fait de, de réussir à, à le faire pour nous mais ensuite ben, a fortiori de réussir aussi à le faire avec les élèves, c'est-à-dire de dire, de, de, de dire là il y a une interprétation, il y a un, un jugement, il y a quelque chose qui fait que en fait c'est pas, pas neutre et de réussir à dégager d'un fait, ça peut être par exemple dans la cour de récréation, entre le, le mot entre le « oh là là, euh... euh, il a encore fait ça euh... »,« il... Il... il le fait exprès à chaque fois euh, », c'est toujours lui qui... Qui... Je sais pas moi, qui lance le ballon en dehors des clous. Et le... Le... le fait factuel de réussir à dire « là, ça, c'est ce que je me dis, c'est la pensée. » Et factuellement, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est intéressant de pouvoir... Ben, pouvoir ralentir, en fait, et de, et de pouvoir re... Re... décomposer tout ça. Exactement. Et de se dire aussi, finalement, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait
1: pas avoir un, un autre point de vue sur oui. cette même circonstance
0: ah Ouais. Complètement. Euh, du coup, donc euh, là, l'idée, c'était donc tu, tu, tu repartais, donc tu partais de ta pensée, tu dégages les circonstances. Donc l'idée, c'est, ben, on, va, on va en faire un euh, concrètement. Je pense que ce sera plus simple de pouvoir expliquer euh, avec une, une, un exemple de situation que les enseignants pourraient vivre, euh, de comprendre comment. Euh, on décompose ce modèle. Donc, la première partie, là, c'est de pouvoir juste décomposer ce qui, se fait, ce qui se fait dans notre tête et ce qu'on se dit et ce qui se passe ensuite. Tout à fait.
1: Alors, l'exemple que, que j'ai pris, par exemple, c'est euh, le fait de recevoir un mot des parents. Euh, et sur ce cahier, il y a marqué « Mon enfant euh, n'a pas pu terminer ses devoirs il y en a, car il y en avait beaucoup ». Donc là, l'idée, c'est vraiment que dans cette ligne de circonstances, soit vous mettez euh, « mot des parents » Voilà, c'est neutre, factuel. Oui. On pourrait s'accorder sur le fait que vous avez reçu ce mot des parents dans le cahier de, de texte. Ou alors, vous pourriez mettre le texte « Mon enfant n'a pas pu terminer ses devoirs car il y en avait beaucoup ». Pareil, c'est objectif, c'est neutre.
0: Il euh, n'y a, 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 a pas d'interprétation possible là-dessus. Ouais. en ligne de circonstance c'est important de, de, de le dire parce que tu vois quand on, on préparait donc tout à l'heure moi ce que j'avais écrit dans cette ligne euh, c'était pas spécialement neutre parce que j'avais écrit euh, un parent euh, m'écrit un mot pour m'exprimer son désaccord avec euh, ce que j'ai fait et déjà en fait là dans ce que j'écris j'étais déjà dans, dans l'interprétation avec mes propres mots alors que là quand tu dis de bien écrire euh, ben textuellement entre guillemets de faire du verbatim de ce qui a été dit ou écrit euh, ça permet là pour le coup euh, de s'assurer d'être neutre. Exactement. Alors, la pensée, euh,
1: on peut avoir différentes interprétations hein, par rapport à cette circonstance. Donc là, ce que je vous propose, c'est de ch choisir un modèle, on va dire, euh, euh, par défaut. donc C'est ce qu'on pourrait penser, donc euh, se dire en tant que euh, de prof, euh, professeur, je, je ne suis pas soutenu dans ma fonction d'enseignant. Oui. Ça peut être quelque chose qu'on qu qu se dit, qui va générer, du coup, une émotion, alors, propre à chacun, euh, pour avoir, quand on a préparé cet épisode, Émilie, euh, toi, tu m'as dit, bah, moi, ce que je pourrais ressentir, notamment, c'est la frustration. Si je me dis ça, je ne suis pas soutenue dans ma fonction d'enseignant. Ça génère une
0: frustration. Donc là, c'est la troisième ligne, du coup, la, la ligne de l'émotion. Et euh, cette frustration, quand on la ressent, elle nous, elle, nous, elle
1: nous met en mouvement, en fait, comme toute émotion, vers des actions, ou au contraire, euh, elle nous met en on va dire en retrait, on ne fait pas certaines actions et pour cela ça peut être par exemple bah quand je me dis je ne suis je je ne suis pas soutenue dans ma fonction euh, d'enseignant quand je pense à euh, au mot « mon enfant n'a pas pu terminer ses devoirs car il en avait beaucoup » et que ça génère en moi de la frustration, Et eh je rumine. Euh, potentiellement, je peux aussi faire des remarques euh, à l'élève, je peux aussi euh, euh, faire, euh, être en réaction et mettre un mot euh, ouais. sur le cahier en réponse aux parents. Euh, et en termes d'inaction, ça peut être aussi euh, quand je suis frustrée, bah, finalement, je, je remets pas en question... Euh, euh, la charge, euh, j'initie pas de discussion euh, avec les parents et je cherche pas forcément de solution
0: dans ce moment-là. Donc là, dans l'action ou l'inaction, du coup engendrée par l'émotion, on est sur la quatrième ligne. Euh, et le résultat
1: à ce moment-là que ça crée pour moi dans ma vie, euh, bah, c'est que finalement je, je, je ne me soutiens pas parce que euh, je cherche pas de solution en moi pour arriver à. Euh, dans cette hypothèse qu'on qu n'est pas le, le professeur qu'on a envie d'être à ce moment-là. Euh,
0: et donc, le résultat, en fait, c'est la cinquième ligne du modèle. Donc, vraiment, ça, ça met en avant tout le, le mécanisme et les liens de cause à effet entre ben, la circonstance puis euh, la pensée qui engendre ensuite une émotion, qui nous met en action ou en inaction et qui euh, génère un résultat. Néanmoins, ce qui est super important, c'est qu'encore une fois, le modèle, en fait, révèle
1: la situation, mais en aucun cas, euh, ça veut dire que c'est négatif. C'est-à-dire que le résultat qu'on a dans sa vie, c'est propre à chacun. Soit on a envie de le garder, soit on a envie de ne pas le garder. Et ça, c'est très personnel, il n'y a, a que vous qui, qui le sachiez. Euh, mais cette émotion de frustration, si elle est là, c'est qu'elle a sa place à prendre. Et, et là, ça, ça c'est un travail d'émotion. Il faut vraiment se dire que je ressens la frustration, et c'est ok parce que ça veut dire que un de mes besoins n'est pas forcément comblé. Ça peut remettre en question ma valeur de d'enseignant, de, mon travail, etc. Mais voilà. Donc l'idée c'est vraiment de dire ok, là je ressens ça. Pourquoi Et de prendre ce recul.
0: Ouais, ouais. Et, et, de, et en fait c'est important de dire que un outil, cet outil-là, il permet justement de prendre ce recul, de prendre cette pause de prendre ce temps, de, de faire le point en fait, et comme tu le dis, euh, soit après, euh, derrière, on décide que le résultat qu'il y aura derrière ne nous convient pas et on se dit, bon bah on, on, on peut remonter dans le modèle et ensuite euh, peut-être chercher, euh, on ne changera pas les circonstances, mais en tout cas on peut remonter jusqu'aux pensées et euh, chercher quelle autre pensée, quelqu'un d'autre ou moi-même je pourrais avoir et qui générait une, une autre émotion ou alors se dire bon bah ben voilà le résultat il me convient euh, c'est comme ça que euh, c'est comme ça que j'ai envie de de, de, de de me sentir et d'agir et c'est en cohérence et avec euh, l'enseignante que, que je veux être et donc euh, mon modèle par défaut va devenir du coup à ce moment-là euh, euh, un modèle intentionnel c'est à dire que je vais décider de, de continuer dans cette voie exactement en conscience
1: en fait c'est vraiment voilà. être conscient de, de, de ce qu'on crée pour
0: soi avec ses pensées et ses émotions
1: et de, de garder ou pas et si on veut faire un changement à ce moment là évidemment la circonstance reste neutre on peut pas on change pas les, la circonstance euh, et c'est ça la, la puissance euh, du modèle c'est de se dire que finalement ce que je peux changer en revanche ce qui est en mon pouvoir et c'est là où on reprend aussi euh, on va dire euh, vraiment tout son pouvoir toutes les, les, les rênes de, de sa vie c'est vraiment de se dire bah par mes pensées, qui sont finalement créatrices, c'est ce qu'on voit, je peux aussi me dire sur la même circonstance, mon enfant n'a pas pu terminer ses devoirs car il en avait beaucoup, me dire bah, en tant que professeur enseignant, moi euh, j'ai envie de ressentir de la confiance et quand je me dis je suis capable d'élucider la situation et de trouver une solution sur cette même circonstance, bah, je vais ressentir de la confiance et à ce moment-là, bah, je vais répondre dans le cahier en proposant une date de rendez-vous avec les parents, euh, je vais commencer à préparer les messages clés et les questions ouvertes que j'ai envie de poser aux parents, dans l'idée vraiment de se dire bah, on va de toute façon trouver une solution et quand je suis comme ça, quand je me sens confiante et que je mène ces actions, bah, je ne pas, euh, je ne suis pas en réaction, et finalement je peux passer à autre chose d'une façon assez euh, sereine, et le résultat que je crée dans ma vie en étant confiante et en ayant toutes ces actions, c'est que vraiment je trouve les ressources en moi pour répondre à cette situation inconfortable, certes, mais comme euh, comme le prof ou, 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 ou le professeur ou l'enseignant que j'ai envie d'être. Euh, donc, donc voilà, c'est pour montrer qu'en fait, euh, ce qui est assez génial, c'est de se dire, certes, je ne vais pas m'auto-flageller d'avoir ressenti la frustration avant parce que c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, donc c'est que c'était un, un besoin que j'avais. Par contre, maintenant, une fois que je sais ça, bah, quel, quel professeur, quel enseignant j'ai envie d'être Et -ce que comment j'ai envie de me sentir Et qu'est-ce qu'il faudrait que je pense pour ressentir cette, cette émotion de confiance
0: oui. Et, et c'est-à-dire que l'idée, en plus, c'est que... Si on reprend l'exemple là du, du mot euh, du parent, c'est que derrière, en fonction de la situation, on va pouvoir euh, aller euh, chercher des, des solutions, être créatif, penser positif, en se disant, bah, soit aller dans l'empathie et de se dire, effectivement, le fait que le, ce, ce, ce parent il ait écrit ce mot-là, bah, j'ai pensé que c'est que j'étais attaqué, mais en fait peut-être que ça traduit finalement euh, d'une autre intention ou ben bah, de de son contexte de vie qui a fait qu'hier soir a, visiblement ça a été un peu compliqué et euh, bon ben bah, il a écrit ce mot. Peut-être que pour une autre personne, ben euh, ça va être ok, bon ben très bien, euh, ce mot ça me permet de me donner un petit feedback et une petite sonnette d'alarme, peut-être que j'en ai mis effectivement un peu trop, je vais pouvoir réajuster. Euh, peut-être que ça va permettre aussi tu parlais de se soutenir soi mais de se dire ben non de refaire le point de se dire non non moi la quantité que j'ai donnée là elle était tout à, tout à fait euh, acceptable et, et normale et j'ai pas envie de, ni de l'augmenter ni de la diminuer mais, mais par contre du coup de, de pouvoir réfléchir à peut-être que euh, ça, ça, ça m'indique en tout cas ce mot là il m'indique qu'il y a eu une difficulté ressentie chez cette famille à ce moment là et que je vais pouvoir du coup tu disais tout à l'heure trouver des solutions donc ça va peut-être être, être ben, euh, euh, essayer de, de de voir comment les aider à s'organiser, euh, essayer de peut-être voir s'il y avait une incompréhension qui fait qu'ils ont cru qu'il y avait plus de choses à faire que ce qui était prévu, enfin bref, en tout cas, euh, du coup, de dépasser un peu ce, ce, enfin, l'état dans lequel on était initialement pour pouvoir, en tout cas, aller plus loin et chercher des solutions et chercher des... Enfin, être créatif, en fait, dans la recherche de, 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 de solutions, de réponses, parfois, pourquoi pas, différer, de se dire euh, j'ai ressenti, là, cette frustration-là, donc pour le moment, ben, je ne suis pas en état d'écrire une réponse, etc. Et on peut tout à fait imaginer se prendre... Tu disais que ça, que ça prenait euh, ben 10-15 minutes à faire. Euh, imaginer, se dire, bon, ben, je vais me prendre le temps de me faire un modèle là, pendant la récréation et puis ensuite, je vais répondre.
1: Exactement. Oui, oui. Euh, faire un modèle et, et faire surtout ce, donc ce, 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 ce travail d'écriture euh, pour déposer aussi tout ce qu'on ressent, cet accueil des émotions... Euh, en amont du coup du modèle euh, parce que c'est ça qui permettra oui. aussi de, de faire le modèle
0: oui, 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 exactement et donc, en fait, du coup, ce qui est, ce qui est incroyable avec ce, cet outil, c'est que c'est à la fois, ben, hyper simple, parce que bon, ben, voilà, cinq, cinq entrées, cinq lignes, circonstances, pensées, émotions, actions, inactions et résultats. Et en même temps, euh, ben, avec ces cinq lignes, on a toutes les clés, finalement, pour décoder euh, les situations de notre vie. Mais du coup, là, en l'occurrence, nos situations de, de, même de vie pro. Et, et donc, comme tu le disais, ça marche quand ça va pas. Et, et ça marche aussi, ben, quand ça va bien.
1: Exactement. Oui, oui, Moi, ce que j'adore avec cet outil, c'est que c'est euh, facile euh, dans le sens où euh, bah, il suffit juste euh, d'un papier, d'un crayon, euh, d'un peu de temps devant vous, euh, 10-15 minutes. Mais finalement, euh, on voit bien que ce, ce modèle oui, il s'applique à la fois en tant qu'enseignant, mais euh, vous êtes euh, toujours... Euh, euh, la même personne quand vous rentrez chez vous ou avec Exactement. vos amis. Et, et, et en fait, c'est ça qui est absolument génial. C'est que euh, par la pratique, on voit bien que les progrès qu'on peut faire et les changements qu'on peut faire euh, en soi, euh, même si c'est sous notre casquette d'enseignant, bah, finalement, après, on pourra aussi le, le faire euh, dans les autres domaines de notre vie. Ouais.
0: Exactement. Et puis... En voyant même un peu plus loin, ce que je me dis aussi, c'est que ben, quand euh, en tant qu'enseignant, on peut utiliser ce modèle et que qu'on l'utilise, qu'on est habitué à l'utiliser, ben terme, ça va aussi avoir un impact euh, sur notre manière d'être avec les élèves et notre manière de les aider, eux, euh, à gérer euh, leurs émotions, à gérer leurs conflits, les explications qu'on va leur donner, etc., parce que on aura nous-mêmes expérimenté les choses et on aura nous-mêmes mieux compris le mécanisme de ce qui se passe en nous. Et puis, ça apporte une autre dimension euh, à ceux qui travailleraient les émotions en classe ou qui euh, utiliseraient les messages clairs, cette notion de pensée qui influe sur les émotions. Donc, une fois qu'on a appris à identifier, à nommer nos émotions, et eh ben pouvoir aussi, avec les élèves, euh, avoir ce, cet intermédiaire-là, cette étape où on se dit « Ok, tu as ressenti cette émotion et c'est parce que tu t'es dit telle chose ». Donc vraiment, en tout cas, euh, la maîtrise de cet outil ou la connaissance de cet outil va vraiment rayonner euh, dans plusieurs euh, dimensions de notre métier. J'espère. <rire> oh oui, ouais, parce que c'est vraiment... Euh, ça, c'est un outil. En fait, quand on s'en sert aussi pour pour les choses qui vont bien, ben tu tu me disais quand on préparait ce podcast que ça permet aussi de, de renforcer notre motivation. Oui, et puis pour atteindre des objectifs aussi. Le ouais. bon ben, En tout cas, euh, on pourrait en parler des heures du, de, du mmh. modèle, parce que voilà c'est un sujet qui nous anime toutes les deux. Et, euh, et du coup, on est content d'avoir pu partager ça avec vous euh, aujourd'hui. Donc euh, vraiment, euh, merci Constance d'avoir partagé tout ça avec nous et, et d'avoir co-présenté euh, cet épisode avec moi. Euh, Peut-être que tu peux dire à, à nos auditeurs et auditrices euh, où on peut te suivre et te retrouver bah, non, merci beaucoup, Émilie, de, de m'avoir
1: invité. Je suis vraiment ravie et j'espère que euh, bah, vous aurez la, la même excitation que moi euh, lorsque j'ai découvert le modèle de Brooke Castillo qui a complètement euh, révolutionné euh, ma vie ma façon d'apprendre de, de, la vie, je en, en général. Euh, moi, j'ai aujourd'hui un, un compte Instagram. Euh, donc C'est euh, constancedeon.coach où vous pouvez me retrouver, euh, notamment. Donc, oui.
0: euh Super, donc euh, on va pouvoir... Euh te suivre sur ton compte Instagram. Si vous voulez tenter l'expérience du coup du coaching et notamment du coaching de prof pour avancer sur une thématique professionnelle ou personnelle, je vous invite à faire un tour sur le site slash coaching et vous pourrez me contacter ou prendre rendez-vous grâce au formulaire de contact. Et si vous voulez contacter Constance, retrouvez-la sur son profil Insta. Et pour finir, une petite citation. <rire> Oui, alors,
1: celle d'André Gide, que j'aime beaucoup, qui est « Que l'important soit dans ton regard, non dans la chose regardée. » Je crois que ça résume bien le, le modèle et, et les croyances euh, qu'on peut avoir euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours factuelles. Voilà.
0: Ouais, super. Eh bien, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye